0: Boa noite a todos, é um privilégio enorme para mim estar aqui, eu tenho ouvido muito do que Deus tem feito aqui, já conheço o pastor Sidney há alguns anos, ele foi lá na minha igreja quando eu era adolescente e, e tenho ouvido muito do que Deus tem feito aqui e estou entusiasmado de visitar, de ouvir as histórias, de compartilhar a vida com vocês, eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas nessa igreja Deus vai derramar algo muito especial eu creio que Deus está levantando em São Paulo essa igreja como um farol para influenciar não só um bairro, uma região mas para ser uma referência de igreja na cidade que Deus abençoe, pastor fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi aqui eu comecei a pregar muito novo, muito cedo eu lembro que eu fui pregar num congresso de jovens, e quando terminou, uma menina veio me procurar, uma moça, falou, pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei, mas o que, que aconteceu, o que eu fiz? E ela disse, não, é quando eu te vi com essa cara de, de moleque, de camiseta, eu achei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado, disse, olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar e de fato hoje eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração amém? lá na comunidade onde eu sirvo a gente costuma começar os cultos com uma declaração de fé eu queria te convidar a fazer isso comigo estende suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo e repita assim comigo Senhor Jesus eu marquei um encontro contigo, esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber, tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Está falando de reavivamento. E eu queria te convidar hoje a olhar o esconderijo de Deus. O título da mensagem de hoje é Esconderijo de Deus. Salmo 91, você tem Bíblia, abre lá. A partir do versículo primeiro diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola o meio dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque... pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, por canto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha Salvação. Amém. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo de tamanha bênção? O que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Eu já li esse salmo algumas vezes. E este ano em especial, o que me chamou a atenção enquanto estava lendo esse salmo, foi esta figura poética que o salmista usa ao falar deste lugar, o esconderijo do Altíssimo. Deus se esconde, que lugar é esse? Como a gente chega nesse lugar? O que, que existe ali que pode mudar as nossas vidas? Hoje eu queria te convidar a... Há uma bisoiada assim, uma vislumbrada, nesse lugar chamado esconderijo de Deus. E queria te tirar junto com você algumas lições que podemos aprender ao meditar a palavra de Deus no esconderijo do Altíssimo. A primeira lição que eu apresento aqui é que Deus quer ser encontrado por nós. Diga para a pessoa que está no celular, Deus quer ser encontrado por você. Eu tenho filhos pequenos, o Benício tem 4 anos, a Nina tem 3 anos. E às vezes a gente brinca de esconde-esconde. E -esconde. eu acho interessante porque a minha brincadeira, na verdade, é ver a alegria deles ao me encontrar. Então quando eu me escondo, na verdade, eu deixo pistas. Eu, às vezes, me escondo debaixo da cama e deixo a perna para o lado de fora. Eu me curo com uma coberta e deixo o braço aparecendo. Eu fico atrás da cortina, mas subo ela para eles verem os meus pés. Eu quero ser encontrado. A Bíblia quando nos apresenta Deus, ela nos fala a respeito de um Deus que quer ser encontrado por nós. Para mim uma imagem clara disso é a sarça ardente no deserto. Moisés está cuidando dos rebanhos e ele vê aquele arbusto que pega fogo e não se consome. E aquilo lhe provoca, aquilo lhe chama atenção. É como se Deus deixasse a perna para fora, o braço para fora do cobertor, o pé aparecendo na cortina. E ele vai, provocado por aquela insinuação e quando ele chega ele não vê um arbusto, mas ele ouve uma voz que lhe diz, retira as sandálias dos teus pés, porque é o lugar onde pisas é terra santa. Um Deus que quer se revelar. Hoje eu quero te convidar a encontrar este lugar. Quero te convidar a isso que a Bíblia chama e usa outros termos, para falar deste encontro, deste relacionamento, Jesus vai chamar de lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai dizer, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto recompensará. A Bíblia usa outras expressões, no Antigo Testamento, este lugar era chamado de tenda do encontro. O povo havia pecado. Moisés desce a montanha. Eles estavam num verdadeiro carnaval. E aí ele fala: "Deus está na iminência de ir embora". E aí o que ele faz? Ele constrói uma tenda. Chama de Tenda do Encontro. E começa a ensinar o povo a buscar a Deus. Todos os dias ele vai para este lugar. Quando Moisés vai para o lugar, a tenda do encontro. Cada pessoa ia para a porta da tenda e ficava esperando para ver o que ia acontecer. Aquele homem entrava ali e de repente a nuvem de Deus vinha sobre aquele lugar. Lembre-se, para o povo de Israel a imagem de Deus tinha a ver com a nuvem. Era a nuvem que os guiava de dia, era a nuvem que os aquecia de noite. Deus... Não tinha ido embora. Ele estava ali. A chequinar, A presença revelada. Nuvem sobre. E quando a nuvem descia. Todos se prostravam. E adoravam. Porque Deus não tinha ido embora. Ele ainda estava ali. Moisés constrói. A tenda do encontro. Porque ele queria. Apresentar ao povo de Israel. Um Deus que. Que quer ser encontrado por nós Hoje eu queria te convidar A ir ao seu quarto Hoje eu queria te convidar A ir ao secreto A acessar a tenda do encontro Avivamento começa Quando entendemos E quando procuramos O esconderijo do Altíssimo Ali, é neste lugar que as coisas começam a acontecer, isso mudou minha vida, eu já estava no seminário, e eu lembro certinho que num culto o Espírito Santo falou ao meu coração, você ainda não me conhece, eu falei, mas como? já me converti, eu já sei, já tinha lido a Bíblia toda, estava estudando tantos livros, estudando teologia, como eu não te conheço? E Deus falou claramente para mim, você não tem relacionamento comigo. E eu lembro que eu estava no culto e aquela palavra foi tão forte ao meu coração, e eu fiz um voto com o Senhor, de gastar todos os dias, uma hora por dia, na presença de Deus. Eu era novo ainda não era casado, morava na casa dos meus pais, tinha 19 anos, e eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro momento de oração, primeiro eu procurei um lugar, eu gostava de orar na garagem, porque eu levava violão, orava de madrugada, e eu lembro que eu desci para esse tempo de encontro com Deus, e no primeiro encontro eu orei, 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 orei pela família, orei pelos amigos orei pela igreja, pelas lideranças e quando eu terminei o meu momento de oração e olhei no relógio, tinham passado sete minutos falei, meu Deus eu fiz um voto de orar uma hora e agora? e foi arrastado aquele primeiro dia no segundo eu voltei lá e aí também foi arrastado de novo daí eu falei, eu preciso criar estratégias para esse tempo de uma hora eu falei, bom, já que eu estou na garagem, eu vou orar pelos carros, e eu saí orando pelos carros, o carro estava mais judiado, falei falei, senhor, esse aqui está precisando mais, abençoa, e eu ia orando, mas foi passando tempo, um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, e, um dia eu encontrei o esconderijo do Altíssimo, eu lembro, eu desci no elevador, e quando eu fui passando entre os carros, a presença de Deus já era real, a nuvem estava lá. Eu fui andando nos meios do, dos carros e ouvi uma voz, ele me dizendo, estou te esperando, eu estou aqui. E eu fui, fui até o meu buraco, sentei ali e, e comecei a orar. E naquele dia eu abria a Bíblia, eu perguntava as coisas e era tão claro, as palavras eram tão claras. Deus se revelando de uma maneira tão maravilhosa. E eu e orava, chorava, cantava e... Terminei o meu tempo de oração. Peguei o elevador, eu não tinha levado o relógio. Aquele dia, quando eu abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, tinha um relógio, eram cinco horas da manhã. Tinha passado a madrugada, na presença de Deus. Hoje eu queria te convidar a ir ao secreto. Hoje eu gostaria de te convidar a ir a este lugar, a tenda do encontro, a voltar para o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quantos querem acessar esse lugar? <risos> Aleluia! Deus quer ser encontrado por nós. A segunda lição que eu aprendo com, esse, com essa imagem do esconderijo de Deus é a importância da constância, é interessante porque o texto diz, aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que vai constantemente, que acessa constantemente, aquele que valoriza a minha presença, e eu creio que avivamento tem a ver com a busca de Constante e apaixonada pela presença de Deus É interessante porque os salmos A maioria deles, a poesia hebraica Ela é construída através de paralelismos E aqui existe um paralelismo sinônimo Se você fizer um jogo de palavras Você vai ver que altíssimo está para onipotente Sombra está para esconderijo e assim por diante em outras palavras ele está dizendo duas vezes a mesma coisa aquele que habita no esconderijo do altíssimo aquele que põe a sua cama na sombra de Deus é isso que ele está dizendo aquele que vive lá que mora lá que não sai de lá avivamento tem a ver com isso constância busca constante, valorizar a presença, e sabe, a Bíblia está recheada de promessas àqueles que acessam constantemente este lugar, o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, o que, que acontece com ele? Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. No devido tempo dará o seu fruto. Tudo que fizer prosperará. Aleluia! Existe bênção. Aos que procuram constantemente. Aqui ele está dizendo isso. Exatamente isso. Mil cairão de um lado, dez mil do outro lado. A peste não vai alcançar. Ele está falando de promessas que... Alcançam aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. São tantos, são tantos textos da palavra que falam de pessoas que procuram Deus dessa maneira. O Salmo 63 diz... Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti... Todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu gosto do Salmo 42, quando ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. É interessante essa imagem da Corça procurando pelas águas. Quando vinha os tempos de seca, a Corsa tem a capacidade de sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. E é interessante porque, quando ela não encontra, a sua pele começa a secar e ela produz um odor que atrai os predadores. E por isso, quando ela está procurando a água, ela está farejando desesperadamente, como quem... No instinto de vida, está procurando aquilo que pode a libertar. Essa cena é isso que o salmista está falando. Pessoas que procuram Deus dessa maneira, desesperadamente, apaixonadamente, constantemente. Hoje eu queria te convidar a procurar Deus novamente assim, a ser tocado pela presença dele, despertado para uma busca. Desesperada pelo Senhor, Josué, quando se depara com a tenda do encontro e a nuvem da glória vem, Deus fala com Moisés face a face, mas ele não saía da porta. Em outro texto diz que ele não saía do meio da tenda, ele queria estar ali, ele queria a presença, ele queria o Senhor. Jesus, quando fala de João Batista, que se retirava para os desertos, lugares ermos para procurar, ele vai dizer, ele não é um caniço agitado pelo vento, não, e aí ele fala, o reino de Deus é tomado por violência, os que se esforçam, se apoderam dele, ele está falando de um homem, que procurava Deus de forma a que tudo mais, perdia o sentido e o valor, um homem que se vestia estranho, comia comidas estranhas. Um homem que buscava Deus assim. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade neste lugar. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência. E dizia assim, infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive. A procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões, estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Encontrar Deus junto com vocês. Eu vim aqui na expectativa... De mais um encontro. De vê-lo novamente. De ter experiências do poder de Deus junto com vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse ano foi um ano especial para mim em relação a esse valor da constância. Eu sempre valorizei a oração... A comunhão com Deus... Mas talvez como a maioria aqui, eu furava muitas vezes esse compromisso. Mas aconteceu algo esse ano especial. A minha mãe tem uma doença rara, uma síndrome. Chamada síndrome de Eton Lambert. Ela atinge o sistema nervoso central e ela está perdendo todas as suas funções motoras. Ela já não anda mais, ela fala com muita dificuldade. E, e tem sido muito difícil esse tempo. E no começo desse ano surgiu uma oportunidade, de um tratamento. Então meu pai e minha mãe foram para os Estados Unidos para esse tratamento. Meu pai é pastor da igreja, que eu faço parte. E nós começamos uma campanha, um movimento de oração. Ainda não tinha pandemia, não tinha chegado com força, não tinha nada. E a minha tia falou para mim, olha, acho que o jeito para fazer mais fácil para você reunir a igreja é fazer uma live de oração eu nunca tinha feito uma live, eu lembro, era dia 9 de fevereiro, nós começamos esse movimento de oração, era para durar uma semana, 6 horas da manhã, todos os dias, começamos, e eu lembro certinho, no primeiro dia tinha umas cento e poucas pessoas, e foi o segundo dia, o terceiro, e quando completamos uma semana, tinha cerca de 700 pessoas participando conosco às 6 horas da manhã do momento de oração. Eu falei para minha esposa, que reunião de oração às 6 horas da manhã tem 700 pessoas? Não dá para parar um negócio desse? Vamos continuar até eles voltarem, demorar cerca de 40, 50 dias, e nós continuamos. E aí começou 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, teve um dia que deu 4.000 pessoas orando às 6 horas da manhã. Nós não paramos mais, faz 356 dias que estamos orando às 6 horas da manhã, ininterruptamente. Mas sabe o que começou a acontecer? Irmãos começaram a me procurar e falar, pastor não para esse negócio, porque eu aprendi agora a orar todo dia. Tem pecados na minha vida que eu consegui me libertar orando todo dia. E aí, um dia eu estava naquele momento de oração e senti, tipo, faz um apelo. foi mais seis horas da manhã? Aí resolvi fazer um apelo. 20 pessoas aceitaram a Jesus pela internet aquele dia. No outro dia fiz de novo mais 15. E aí o movimento não parava mais, a gente continuou. Começamos um propósito de jejum com a igreja. 21 dias de jejum, acho que a gente nunca tinha feito jejum assim, todo mundo. Mais de 3 mil pessoas participaram do jejum de Daniel. A gente fez ali 21 dias. E aí começou a acontecer coisas que eu nunca tinha visto. Milagres começaram a acontecer. Eu lembro um dia na live, um jovem começa a pedir oração porque ele tinha um problema sério na vista. De repente ele começa a dizer, meus olhos estão queimando aqui, Deus está me curando. Ele foi curado naquele momento. Outro dia eu recebo um, um testemunho de alguém que falou que na hora que nós oramos por cura, ele tinha um tumor no braço e ele colocou as mãos e o tumor desapareceu. Veio a Covid. Nós estávamos já no processo do jejum e tinha uma família tradicional da cidade e uma uma das filhas ficou muito doente, estava com Covid. E a família começou a orar junto com a gente. Essa moça não é crente. E nós começamos a orar. E eu recebo um testemunho. Pastor, liga para ela. Aconteceu um milagre essa madrugada. Pega o telefone, ligo para essa senhora. Ela chorando me diz. Pastor, você não vai acreditar o que aconteceu essa noite aqui. Eu sei que vocês têm orado por mim. Mas nessa madrugada, Jesus veio me visitar. Ele sentou na minha cama, passou uma pasta laranja nas minhas costas e foi embora. E hoje eu acordei bem, acordei curada. Coisas tremendas começaram a acontecer. Simplesmente porque nós constantemente fomos ao esconderijo do Altíssimo. Hoje eu quero te convidar a ir a este lugar. Hoje eu quero te convidar a ir ao secreto. A buscar o secreto. A buscar sim o lugar do encontro, da revelação. Existem bênçãos para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quantos querem buscar Deus dessa maneira? Terceira lição que eu aprendo os encontros com Deus nos empoderam. Quantos creem nisso? É muito interessante. A sombra do Onipotente descansará. O que isso representa? É interessante porque ao estudar esses salmos, vários comentaristas que eu li, eles concordam que ou advogam que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E ele está falando aqui dos livramentos que esse servo de Deus encontrou no deserto, enquanto seguia o Senhor. E à medida que eu ia estudando, algo me chamou a atenção aqui. É interessante porque Moisés em determinado momento na tenda do encontro, ele buscando a face do Senhor, a Bíblia diz que Deus se agrada dele. E por isso o Senhor lhe fala, Moisés, o que você quer? <risos> Me fala. Sabe o que ele pede? Senhor, eu quero te ver. Eu quero mais um encontro. E então o Senhor o chama para subir a montanha. Diz para ele que vai se revelar a ele. E ele então se prepara. E é interessante porque... Moisés se esconde no meio das rochas porque Deus ia passar e ele está ali escondido no meio das rochas olhando aquilo por uma fresta e Deus vem com a sua glória e ele pode ver a sombra, as costas de Deus <risos> para mim Moisés está falando a respeito dessa experiência aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Sabe, eu creio, quando a sombra de Deus passa ali, o Senhor o empodera. O Senhor. E sabe qual é a minha oração hoje? Que a sombra de Deus passe neste lugar. Quando aquele homem desce a montanha, ele não é mais o mesmo. Ele havia sido tocado pela sombra de Deus. De que maneira o Senhor o empodera no esconderijo do Altíssimo? Primeiro, revelação. Logo em seguida, ele escreve as tábuas da lei. E sabe, eu creio que o esconderijo do Altíssimo, ele é uma espécie de ventre espiritual. Quando adentramos nesse lugar, quando chegamos ali... <risos> Um esconderijo de Deus, um lugar secreto, coisas do alto nos são reveladas, eu queria te convidar a ser empoderado por Deus, sabe a revelação que você procura, ela não vai vir de um pastor, de um profeta, de alguém, ela vai vir lá no teu quarto, quando a sombra de Deus passar por lá, eu tive uma experiência muito impactante alguns anos atrás. Eu era recém-casado e o meu lugar de oração mudou, virou a sala de casa. Eu costumo dizer que sala de, de recém-casado tem quase tudo ou falta quase nada. Casa né, de recém-casado. Você vai na casa, passa um tempo, tem um quadro novo, um móvel novo, uma cadeira nova. Eles vão equipando, construindo a vida. Eu lembro que a sala lá de casa não tinha nada, só tinha o teclado <risos> que eu trouxe. E era ali que eu fazia o meu tempo de oração. E eu lembro certinho, uma madrugada eu estava ali, eu tendo o meu tempo com Deus. E tinha um jovem que tinha sumido. Ele tinha desaparecido. Era um rapaz que eu caminhava, ele tinha um problema de dependência química, com crack. Mas ele estava um ano e meio limpo. E nós estávamos fazendo um discipulado. Mas aquele moço simplesmente desapareceu. E passou tempo, família foi atrás, os amigos andaram pelas praças, de baixo, olhando debaixo das marquisas, procurando aquele moço em tudo que era lugar, e ninguém o encontrava. E naquele dia eu estava só fazendo o meu momento de oração, não estava nem orando por isso. Estava tocando teclado, falando com Deus, mas em determinado momento o Espírito Santo falou ao meu coração, vai atrás do Samuel. Falei, que coisa estranha eu saí, aquilo foi muito forte, entrei no quarto, minha esposa estava ali, eu falei, linda, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu chego, você vai atrás de Samuel, eu falei, vou, vou ficar orando aqui, peguei o elevador, desci, entrei no carro, Meu falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou, e naquele momento foi muito claro, pega Vicente Machado, eu falei, que coisa estranha, madrugada, eu andando pela rua, procurando jovens sem saber para onde ir Pego a Vicente Machado e vou até o final da rua Quando eu chego ali, tinha uma praça, eu vi, a Deus falou para mim, ele está aqui Eu desci do carro, eu cheguei na praça, eu não procurei aquele moço Ele estava sentado num banco, ele veio na minha direção e me falou Pastor, quem te disse que eu estava no hotel aqui perto? Falei, que hotel rapaz? Eu ouvi a tua voz me chamando aqui embaixo Eu desci para ver quem era, não encontrei ninguém Sentei no banco da praça, e aí você chegou eu Falei, Samuel, não era eu que estava te chamando É o Espírito de Deus que veio te buscar Sai daqui, rapaz Ele me abraçou naquela madrugada, coloquei ele dentro do carro E nós voltamos para casa Os pais dele, joalhe... donos de joalheria, cheguei Família muito próspera, quando bato na porta A mãe abre a porta e diz, o que aconteceu? Existe um Deus Que nos empodera com a sua sombra Hoje a sombra de Deus vai chegar neste lugar Pela fresta é possível ver Apenas a sombra, mas ela é suficiente Para nos trazer respostas Para nos mostrar caminhos Vá ao secreto Procure o esconderijo, ali é um ventre espiritual. Coisas serão geradas, caminhos serão mostrados. Mas não acontece só isso. Quando Moisés está ali, e a sombra de Deus, ele escondido entre as rochas, e a sombra o toca. Agora ele desce a montanha, e o seu rosto brilhava. Todos podiam ver na sua face. E sabe, o povo de Israel, era um povo que se metia em confusões, embates de liderança, eram constantes, problemas. Moisés chega a chamar determinado lugar de meribá, lugar de confusão, de discórdia, lideranças que se levantavam contra, rebeliões constantes, problemas de liderança quando aquele homem desce a montanha, todos podiam ver que o brilho da glória de Deus estava sobre a sua face, quem te autoriza é o Espírito Santo de Deus, Presta atenção, quem te autoriza é o Espírito Santo de Deus, você está tentando proteger teu ministério? proteger os teus negócios, você está tentando se defender, deixa eu te dizer uma coisa, os teus braços vão cansar, mas quando a gente vai ao esconderijo, e a sombra de Deus nos alcança, o poder de Deus nos autoriza diante dos homens. É muito interessante porque, o tempo passa. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava tanto que colocaram um véu, mas no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Moisés continuava usando o véu para esconder que a glória tinha se esvanecido, tinha ido embora. E eu vejo muitas lideranças ministrando pregando, muitos pais liderando a casa, muitos homens de negócio liderando suas coisas, com um o véu. Vivem das glórias passadas, e o véu esconde que o rosto não brilha mais, porque deixaram o esconderijo do Altíssimo. Hoje eu queria te convidar a entrar neste lugar de novo, seu rosto vai brilhar de novo em nome de Jesus Você vai ser autorizado pelo Altíssimo Experiências novas e maiores virão Deus vai fazer nova todas as coisas É um tempo novo Um tempo novo Uma visão nova Projetos novos, não mais do mesmo A glória do passado, a glória de ontem não serve mais Deus está chamando a sua igreja para entrar na tenda Ele quer nos fazer resplandecer nestes dias Sabe por que a igreja não é tão relevante hoje? Porque estamos tentando falar das coisas que passaram Eu quero a glória de hoje e de manhã Eu quero te convidar a entrar na presença hoje de novo E amanhã de novo e de novo e outra vez de novo Não são estratégias Não são ideias humanas apenas é a presença a Água fluir da rocha só Deus pode fazer a Água fluir da rocha só Ele Eu creio que os rios de águas vivas vão fluir neste lugar Quando entrarmos na sombra, no esconderijo do Altíssimo Veremos a glória de Deus Aleluia Nesse lugar existe proteção. Mil cairão de um lado, dez mil é direita. A peste não vai atingir. Ele está falando de um Deus que protege, de um Deus que livra, de um Deus que cuida. Ele nos empodera, a sombra de Deus. É interessante porque a sombra de Deus para o povo tinha a ver com a nuvem. Quando eles caminhavam no deserto, a nuvem... Fazia sombra e os protegia do calor do deserto. De noite os aquecia a nuvem. Existe proteção, cuidado debaixo da sombra de Deus. Se é Ele que guarda teu ministério. Se é Ele que vai à tua frente. Se é Ele que conduz os teus passos. Ah, como eu quero. Andar debaixo das chequenar da nuvem de glória e ver Deus livrando a cada dia e protegendo em nome de Jesus. Eu gosto do Salmo 127, quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento e o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta, o que ele está falando? De um Deus que protege, de um Deus que cuida, de um Deus que até quando a gente dorme, ele trabalha, quantos creem assim? Eu tive uma experiência muito linda, eu gosto de contar a história, eu estava saindo da igreja, encontrei o senhor cabisbaixo Dei um abraço nele E ele estava muito chateado Falei, o que aconteceu, meu irmão? O pastor, eu perdi tudo Eu perdi tudo Não tem mais nada Minha casa perdi, meus carros Sobrou um pouco de dinheiro que eu tinha abrir um negócio E não vai bem Passaram alguns meninos na frente da minha loja E picharam toda a fachada eu não tenho dinheiro para comprar tinta para tirar os palavrões. Eu lembro que eu abracei aquele irmão, orei com ele. Fui embora. Entrei no carro, quando eu estava indo para casa, Deus falou para mim, ei, você pode fazer mais. Ele não tem dinheiro para comprar tinta, mas você pode. Vai lá pintar a loja do teu irmão. Eu falei, mas Deus agora, é, tá bom, amanhã eu vou e. E aquele sentimento do coração assim, é hoje, eu quero que você faça isso hoje. Mas era 11 horas da noite, era um domingo, menos um grau em Curitiba. Eu falei, como é que eu vou pintar a parede essa hora? E eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para uns amigos, falei, cara, vocês estão pintar a parede de madrugada? Eles falaram, vambora, pastor. Sempre tem uns malucos, né? Aí a gente achou o mercado 24 horas, compramos umas latas de tinta e fomos. Para frente da loja, até avisei a polícia. Eu <risos> achar que eu estou pichando, sei lá. E aí pintamos a, aquelas paredes até 5 horas da manhã. Mas aconteceu algo especial aquela madrugada. Aquele senhor foi por sua filhinha pequena para dormir. Ela tinha 5 anos de idade. A menina olha para o pai e diz: Papai, você está muito triste. Posso orar por você? Pode, filha. Ela ora assim: Papai do céu. Meu pai está muito triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele vai para a cama, oração de criança, no outro dia sai para trabalhar, pega o um ônibus, quando desce, olha numa parede que está pintada, olha na outra também, ele vai no vizinho e pergunta, você viu alguém pintando a parede? Não, foi no outro, você viu também, não, não vi nada ele abre a porta do escritório, se ajoelha no chão, começa a chorar e diz, Deus ouviu a oração da minha filha, mandou os anjos dele aqui, quando a gente dorme, Deus trabalha. Mas sabe, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu casei, com a filha desse senhor não com a mais nova né, com a outra quem é solteiro aqui levanta a mão deixa eu ver Ó, tem um monte de parede aí na redondeza que eu vi última lição que eu aprendo com o esconderijo de Deus é neste lugar que aprendemos o temor do senhor presta atenção é neste lugar que aprendemos o temor do Senhor. Ele está ali. Ao mesmo tempo que Ele o procura, Ele se esconde. Ao mesmo tempo que Ele quer vê-lo, Ele tem medo. Quando Deus vem com toda a sua glória, Ele o teme. Sabe... À medida que nos encontramos com o Senhor e Ele se revela a nós. Entendemos quem nós somos e quem Ele é. A palavra de Deus diz que quando Ele anda os montes se derretem. A palavra de Deus diz que Ele criou e mediu os céus a palmos. Ele tomou a terra em balanças de precisão. Ele tem as, os continentes como gotas. Ele é o rei da glória Ele é o leão da tribo de Judá A sua voz é como o som de muitas águas Os seus olhos são como chamas de fogo Da sua boca sai uma espada afiada Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor da glória Isaías quando entrou no templo E a nuvem estava lá quando ele se depara com este lugar O chão começa a tremer Os umbrais da porta também Ele diz, ai de mim Ai de mim Porque eu sou um homem pecador Os meus lábios são lábios impuros E eu vi a glória do meu Senhor Ele vê serafins Com asas protegendo o rosto e os pés Enquanto adoravam a palavra serafim significa Consumido pelo fogo Eles estão tão pertos que eles são consumidos por Deus A mais alta hierarquia dos anjos Eles colocam as asas no rosto e nos pés Como se dissessem Eu não sou digno de estar na presença Eu não sou digno de olhar para ele Ele é o rei dos reis Ele está no controle de todas as coisas ele governa Ele é Pai Ele é um Deus Todo-Poderoso À medida que nos aproximamos À medida Que o procuramos À medida que entramos Neste lugar O esconderijo do Altíssimo E Ele é revelado A nós Temor de Deus É gerado Pai que quer ser encontrado, mas é um Deus que merece respeito. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda os teus pés. À medida que eu me aproximo, à medida que eu chego mais perto, eu consagro a minha boca, meus pensamentos. O meu coração eu lembro quando ele apareceu para mim eu era apenas um moleque um numa sala e quando o moço pôs a mão na minha cabeça e ele orava por mim eu ouvi Ele me chamando Eu ouvi Ele me dizendo Eu te escolhi no ventre da sua mãe Eu te amo e vou te usar Para o louvor da minha glória Eu caí de joelhos, eu chorava tanto Naquele dia um filme passava na minha cabeça Com todos os meus pecados Eu senti o arrependimento Só de entrar, só de estar Na presença dEle, só de chegar perto Amor Queria te convidar a ir neste lugar que Moisés foi. Quando a glória de Deus chegar, quando Ele se revelar a você, você jamais será o mesmo. O que está acontecendo? Aonde nos perdemos? Por que patinamos tanto? Deus é a glória dele que precisamos uma revelação mais profunda é capaz de nos mudar completamente eu creio eu creio que Deus feriu a terra em nossos dias ele está chacoalhando a terra está gemendo ela está gemendo isso não aconteceu por acaso Deus está preparando a terra para a revelação da sua glória, preste atenção, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias, preste atenção, todos os avivamentos relevantes na história começaram depois de crises quando o temor de Deus é restaurado, quando autoridades começam a fazer jejum, quando pessoas entendem a sua limitação diante da grandeza do Senhor, quando entendemos quem nós somos e quem Ele é, assim ah, é neste lugar que o avivamento começa a acontecer, nós veremos multidões chegando, nós veremos pessoas sendo curadas, nós veremos o poder de Deus caindo neste tempo, nós vamos participar de uma grande colheita, Deus está preparando todas as coisas, Ele está chegando, neste momento as montanhas estão derretendo diante dos seus passos terra está gemendo, porque o rei da glória pôs o pé nestes dias e resolveu se revelar, mas quem pode resistir à sua glória, quem pode resistir? O Senhor que se revela no Sinai, no esconderijo dos trovões, aquele que fala nos nossos dias Ele está falando Ele está chamando Ele está clamando Ele está bradando. Venham Se preparem Algo vai acontecer Algo vai acontecer Se você não percebe isso Meu irmão, hoje é o dia Se prepare Vá ao esconderijo Vá ao secreto Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Eu quero subir a montanha hoje com você Eu quero ver Deus já mostrou A terra prometida Eu creio. Esta é a terra que mana leite e mel. Esta é a terra da promessa de Deus. A bênção do Senhor vai chegar nos nossos dias. Eu não quero te ensinar nada hoje. Eu só quero entrar na nuvem junto com você. Quando Jesus sobe no monte da transfiguração. É interessante que Pedro, Tiago, João, ele diz, entram na nuvem com Ele. Se hoje você quer entrar na nuvem de glória junto comigo, e dizer, eu quero, eu quero encontrar Deus, eu quero buscá-lo constantemente, eu quero ser empoderado na sua presença. Eu quero temor de Deus seja restaurado no meu coração, seu Espírito Santo falou ao seu coração, você está dizendo, eu quero onde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar agora por você e pedir que Deus nos visite essa noite Deus nos visite esta noite em nome de Jesus feche os teus olhos agora estenda as suas mãos Comece a clamar, Pai, me visita, eu quero te ver, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor, aleluia, aleluia, os louvores vão tocar agora e eu quero que você clame, eu quero que você clame, eu quero que você peça. Presença Maravilhosa Presença Te desejamos Pai Iremos a tua glória queremos te encontrar mais uma vez Nos leva ao lugar Secreto Nos leva ao lugar da revelação Nos leva à tua habitação Que o temor do Senhor Seja restaurado em nossos Corações que a Tua glória se manifeste hoje aqui Queremos, Senhor, tudo o que o Senhor tem para nós Nos leva à presença, Deus só Mostra as Suas costas Apenas a Tua sombra Vem neste lugar Começa agora a visitar os meus irmãos e derramar poder neste lugar. Que curas comecem a acontecer agora em nome de Jesus. Que pessoas sejam salvas e libertas neste instante. Enquanto a glória do Senhor se manifeste aqui. Que o poder de Deus traga revelação. Que os teus filhos possam ouvir a tua voz claramente. Que direcionamentos sejam derramados do alto agora. Palavra de conhecimento, de sabedoria. Que o Senhor se mostre. Que o Senhor se revele. Faz algo novo hoje aqui É no nome de Jesus que nós oramos Amém, 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 aleluia Se você veio aqui hoje e não conhece Jesus Cristo Você está me ouvindo pela internet Eu não quero te apresentar nada mais do que uma pessoa Ele está vivo ele ressuscitou dentre os mortos Ele se apresentou para mim um dia Ele pode se revelar a você A Bíblia diz que a nossa condição Por causa do pecado é como mortos Estamos mortos espiritualmente Não podemos ouvir Deus Não podemos enxergar as coisas espirituais Não podemos perceber Mas quando o Espírito que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Nos vivifica, Ele nos tira do pecado Ele nos dá vida Nesta vida Podemos ouvir Deus, podemos sentir As coisas de Deus, somos Levados a uma realidade que não conhecíamos O mundo espiritual nos é apresentado através de Jesus Cristo Hoje eu queria te apresentar aquele que está vivo Aquele que venceu a morte A Bíblia diz, aonde está a morte? O seu aguilhão Jesus venceu a morte Ele destruiu o seu aguilhão que é o pecado E por isso temos acesso à nova vida em Cristo Jesus Hoje você vai nascer de novo Hoje os seus olhos serão abertos Os seus ouvidos serão destravados é fatal você vai ouvir Deus hoje Se Jesus chegar no seu coração Você jamais será o mesmo Eu amo a Cristo Eu amo a Jesus Ele se revelou a mim e a minha vida foi transformada Se hoje você quer conhecê-lo dessa maneira Não uma história, não um profeta Não alguém que passou e deixou ensinamentos O Cristo que ressuscitou a morte, Dentre os mortos Talvez você carrega um crucifixo no peito, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas não conhece a Jesus. Hoje ele vai entrar na sua casa. Enquanto nós oramos, ele vai se revelar a você. Você jamais será o mesmo. Tem gente aqui que hoje quer conhecer Jesus dessa maneira. Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante as mãos bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Aleluia, Deus abençoe, aleluia Pai, sela agora com o teu Espírito Santo A vida dos meus irmãos Que eles não sejam mais os mesmos Pai, morada, habitação, transforma-nos Pai Que hoje a alegria da salvação possa chegar em muitas casas através da revelação de Cristo Jesus, faz assim Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe vocês.